0: Hoy el Señor nos va a mostrar y nos va a hablar cuál es el origen de la cena del Señor. Dice el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Miren hermanos, esto que está aquí hermanos, la cena del Señor, se le conoce como la Pascua. La Pascua. Dice el versículo 17 de Mateo 26. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua. Para que comas la Pascua. Lo que hizo el Señor, lo que manifestó del versículo 26 al 28, es lo que los discípulos le fueron a preparar en el versículo 17. La Pascua. ¿Qué es la Pascua, hermanos? ¿Sabemos qué es la Pascua? Porque el Señor Jesucristo lo practicó. Lo practicó.
1: Aleluya.
0: En el Evangelio, según Lucas, el Señor manifiesta que Él estaba deseoso de celebrar esa última Pascua con sus discípulos. Era algo importante, hermanos, la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras. ¿Por qué este mensaje hoy, hermanos? ¿Por qué el Señor Jesucristo manda este mensaje para este día? No es porque yo lo quiera así mostrar, hermanos. No es porque yo quiera acaparar el púlpito, de ninguna manera. Es porque el Señor así, los, así lo quiere, hermanos. Aleluya. Miren, nosotros estamos próximos a participar, el que guste, de la cena del Señor. El participar de la cena del Señor no es cualquier cosa, hermanos. Tenemos sí. que saber bien exactamente de qué se trata. Porque la misma Escritura advierte que aquel que participa de la copa del Señor Jesucristo de aquel que bebe aquel que participa de la cena del Señor indignamente acarrea juicio fíjense acarrea juicio para sí nosotros hace aproximadamente un año algunos verdad participamos de la cena del Señor creo que todos los que estamos aquí ahora ¿Estuvimos seguros de lo que hicimos aquella vez? Si, estu si estuvieran seguros, hermanos, estu entonces tendrían bien claro que es la Pascua, ¿verdad? Aleluya. La Pascua, hermanos, es una fiesta, es una fiesta, un festejo que instituyó el Señor, lo puso por estatuto perpetuo para el pueblo judío. Ahora, ¿qué quiere decir Pascua? ¿Qué significa la Pascua? El mundo la conoce, hermanos, la Pascua, como el Día de la Coneja. Ponen un conejo, es el símbolo del mundo,
1: voy a, voy
0: a. y un huevo colorido.
1: Voy a,
0: voy a. Y el ritual pagano del mundo es que esconden huevos y los niños van y los buscan, eso es adivinación, hermanos. Hay espíritus de adivinación que se mueven en la fiesta pagana del mundo esa no es la fiesta que el Señor Dios todopoderoso Amar, instituyó para el pueblo de Dios para el pueblo de Israel no lo es hermanos, de ninguna manera Pascua es una palabra hebrea, de origen hebreo Pesaj quiere decir hermanos, la Pascua extensión o eximir es una palabra difícil hermanos esa la exención, o eximir, quiere decir que una persona es libre, hermanos, de culpa u obligaciones. Y investigando la palabra en sus originales hebreos, también quiere decir preterición. Se lo voy a leer, hermanos, porque esa es una palabra difícil. La preterición es omisión. Quiere decir que en la institución de los herederos, fíjese, la Pascua, en la institución de los herederos, de uno que ha de suceder forzosamente según la ley. Alguien que es hecho hijo, que es puesto en el testamento forzosamente. Quiere decir pascua. Y también deslindar de sus obligaciones, hermanos. Miren, esto es lo que dice la definición. Esto es lo que dice la definición del, de la concordancia Strong. Y también lo que dice el diccionario de estas dos palabras. Pero, pero hermanos, ¿qué mejor que la misma palabra de Dios se explique a sí misma. Vamos a ir al libro de Éxodo. Aquí la palabra de Dios explica qué quiere decir la Pascua. Éxodo capítulo 12. Para nosotros llegar hermanos a participar de la cena del Señor, nos debe ser necesario comprender cuál es su origen. Y es lo que vamos a estudiar. Porque el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, dijo, le dijo a Juan el Bautista que le era necesario cumplir con toda justicia.
1: Aleluya.
0: Y el Señor Jesucristo cumplió con esta fiesta que era para el pueblo judío. Éxodo capítulo 12, versículo número 26. Éxodo 12, 26 dice, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Fíjense, el Señor le estaba dando instrucción al pueblo de ese momento, porque esto fue instituido para todas las generaciones del pueblo de Israel. Les dijo, cuando sus hijos les digan, ¿qué, qué es este rito vuestro? Dice el 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué es la Pascua, hermanos? Es la víctima de la Pascua del Señor el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas la Pascua hermanos en pocas palabras es cuando el Señor Dios Todopoderoso libró las casas del pueblo de Israel en Egipto cuando pasó el heridor cuando pasó el heridor Dígame No estoy seguro hermanos que haya sido Satanás Ni un espíritu inmundo Pero era un espíritu De eso estoy seguro Un espíritu Pero no puedo decirle yo hermano Que era un espíritu malo o bueno Así es
1: pero, pero este viene de parte de Dios Está una orden de Dios Ah, se, puede, Mire. Perdón, se puede considerar como, una, eh, como un ángel de parte de Dios que puede servir como tanto para hacer el bien como para hacer el mal ¿verdad? pero no podemos deducir si era eh, parte de Satanás eh, abiertamente pues Dios sabe.
0: miren hermanos si la escritura lo dice así es si la escritura no lo dice no lo es por eso yo le digo a usted hermano Ricardo yo no estoy seguro que sea Satanás, ni un espíritu malo, ni inmundo. No estoy seguro. De lo que estoy seguro es que es un espíritu. Pero no sé si sea de las fuerzas de las tinieblas o del Señor Dios Todopoderoso. Si
1: no nos dice allí, pues no es, no es de nada, pues.
0: Pero, tampoco, pero no lo sabemos, hermano. Puede estar en el misterio esto. Mire, más adelante el Señor nos va a ir mostrando más cosas acerca de esa situación. Así es, los hirió. No los hirió, solamente los, mató a los primogénitos de Egipto.
1: Hay una parte, perdón hermano.
0: Sí, adelante una, hermano, adelante. Hay una
1: parte que dice ahí, aquí en la escritura que el Señor dice, yo pasaré en la noche. Y está hablando Dios, dice yo pasaré.
0: Vamos a ir a Éxodo capítulo 12 y 23. Es justo la cita que dice el hermano Fernando. Dos, Éxodo 12, pero ahora en el versículo 23. Dice, porque el Señor pasará, dice, hiriendo a los egipcios. Fíjese, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Debemos de tener cuidado con lo que decimos. No se refri no, no este mucho. Con cuidadito de qué es lo que sale de nuestra boca. No vaya a ser que le atribuyamos... Una obra del Señor Dios Todopoderoso al enemigo. Hay que tener cuidado, dice el 23, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, dice, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar, ojo, al heridor en vuestras casas para herir al heridor en vuestras casas para herir. No lo sabemos, hermano, si ese espíritu era de parte del enemigo o realmente era un espíritu, hermanos, que estaba en la presencia de Dios. Lo que sabemos es que ese espíritu fue obediente y ejecutó la orden que el Señor Dios Todopoderoso le mandó. No, no, no Sí, tuvo que obedecer a fuerzas Quisiera o no Lo tenía que hacer Si fuera un ángel, hermanos Si hubiera sido un ángel Y el ángel dijo, no, es que yo no quiero herirlos No, el ángel tenía que ir y hacerlo Porque el Señor lo mandó Bien, aquí la palabra Una de las palabras más importantes, hermanos Y les, que les quiero mostrar Es cuando dice Porque el Señor pasará Hiriendo a los egipcios, fíjense esa palabra pasará, como si le imagina usted? Como si el Señor fuera pasando, caminando, viendo. Como si, como si pasara caminando, viendo, ah, este, ah, mira, este, a ver, ¿tú tienes el lintel o no? Sí, ah, bueno, me paso lo otro. ¿Tú, tú, ¿Tú lo tienes? Sí, ah, también. ¿Y tú? Sí, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú no? Ah, bueno. Pues a ti te llevo. No es así, hermanos. No se trata de eso. La palabra pasará. La palabra pasará se refiere a empujar A cornear Como cuando va un toro Como cuando va un toro Violentamente Contra una persona para cornearlo A eso se refiere esa palabra Pasará, fíjense Yo a veces imaginaba que el señor pasó así Despacito mirando, no Aquí dice que pasó como un toro O sea fuerte Violentamente violentamente pasó el Señor. Nosotros, a lo mejor en otro, en otro tiempo el Señor nos había hablado de esta manera, hermanos. ¿Cómo es que el Señor pasó? ¿Cómo es que el Señor pasó? A veces las películas, la televisión, nos lo hace ver desde otro punto de vista, hermanos. Y es que aquí, hermanos, se estaban cumpliendo leyes espirituales. Más adelante lo vamos a ver. Se estaban cumpliendo promesas en esta parte de la escritura. Y esa tierra, esa tierra de Egipto en la cual, en la cual estaba el pueblo de Dios. Estaba siendo enjuiciada. La tierra en la que estaban. Por eso el Señor mandó poner el dintel. Perdón, mandó pintar el dintel y los postes. Aquí mismo en Hechos, hermanos. Pero ahora en el, en el versículo capítulo 12, pero versículo número 13 dice, y la sangre, os será por señal, en las casas, donde vosotros estéis, dice el Señor, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros, plaga de, de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto, fíjese, dice, y la sangre, os será por, señar, por señal en las casas donde vosotros estéis. Con la sangre. Y la sangre os será por señal. La palabra señal, hermanos, hace referencia como una bandera. Imagínese que, que usted, usted esté en Estados Unidos y todos los mexicanos se pusieron de acuerdo. ¿Sabes qué? Entre nosotros los mexicanos nos vamos a ayudar. Entonces, la señal de que somos mexicanos es que vamos a poner una bandera de México ahí en la entrada de nuestra casa, de nuestra puerta. Entonces van a ir los mexicanos. Ah, mira, él es mexicano también. Él es de los de nosotros. A eso se refiere la palabra señal. Como una bandera, algo que se puede ver quiere decir hermanos que la señal es evidencia de algo es evidencia de algo la señal, la sangre como era señal, era evidencia era evidencia hermanos de que alguien había sido sacrificado la sangre era, era la señal hermanos, la evidencia es una señal que apareció por medio del sacrificio del animal. Tengan cuidado, porque el mundo entero celebra la Pascua. Y no cualquiera puede celebrar la Pascua. No cualquiera la puede celebrar. Y mire el mundo, ¿cómo lo toma? ¿A juego? Es tipo de brujería eso, hermanos. Como lo celebra el mundo. Y también, permítame hermano, y también la cena del Señor. No cualquiera la puede tomar. Y la palabra de Dios nos da las instrucciones de cómo se debe de tomar. Y es lo que estamos averiguando hermanos. ¿Tú vas a decir algo, hermano Ricardo? Bueno,
1: después de esta, de esta que está diciendo usted, después todo el pueblo se le al Señor.
0: Muchas veces se le volteó, hermano. Muchas veces.
1: Muchas veces.
0: Muchas veces el pueblo de Dios negó al Señor. Muchas veces. Y por eso al pueblo le fue muy mal. Nosotros debemos de tomar ejemplo del pueblo de Israel para no cometer sus mismos errores. Miren, hermano, le voy a dar un ejemplo. De una señal. Vamos a ir a Génesis. No pierdas esta cita porque vamos a estar regresando mucho. Génesis capítulo 9. Así rapidito. Vamos a ir nomás para ver un ejemplo. Génesis capítulo 9. Versículo número 13. Se lo voy a leer hermanos. Es rápido. Dice el Señor. Le dijo a Noé después del diluvio. Mi arco he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Yo les dije, hermanos, que una señal era como una bandera y también que era como una evidencia que surge de la misma manera como surge el arcoíris hermanos. Es esta señal que el Señor manifestó al pueblo de Dios. Miren que nosotros practicamos la cena, hermanos, del Señor. Pero ahora... Sabemos muy bien de dónde viene la cena del Señor. El Señor Jesucristo, acuérdense, estaba celebrando la Pascua. En ese momento. Es casi igual. Casi igual. Pero para poder diferenciar una de la otra, tenemos que conocerlas. Conocer las dos. A ver, si yo le pregunto qué es la Pascua, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es la Pascua? ¿Alguien? ¿Alguien? Una cosa que me llegaron no todo Nomás dígame una cosa de la Pascua Para que le dé oportunidad a los demás hermanos A ver, tantito hermana No, no sé, no sé Anuncia la muerte del Señor, la Pascua Así es hermana, pero es como que la segunda parte No en la Pascua No es la Pascua que celebró el pueblo de Israel En su momento Literalmente en el tiempo del pueblo de Israel Nosotros sabemos ¿Qué es lo que anuncia, verdad? En los tiempos que cuando se cumplió la palabra. Adelante, hermano. Yo eh,
1: pienso que la Pascua es la celebración de,
0: de la salida del
1: pueblo de Dios, de la esclavitud. Eh, eh.
0: Eso es. Eso es la Pascua. Hasta ahí, hermano. Yo sé que quiere decir más. A ver, ¿alguien más? Me puede decir que es la Pascua que se celebró. Que el Señor lo mandó como estatuto perpetuo al pueblo de Dios. Díganme, hermana, ¿le voy a decir algo. Bueno, estamos hablando de la primera hermana, una disculpa, pero estamos hablando de la primera.
1: Porque sí, lo que dice el pastor es cierto, ¿no? para Dios hizo
0: libertad, pues. Así es, lo leímos. Sí, sí. Lo leímos en el versículo 26 y 27 del capítulo 12 de Éxodo. Dice que cuando tus hijos te pregunten qué rito es este, y ya les vas a decir tú qué es. Éxodo, capítulo 12, versículo número 13, dice, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Dice, y veré la sangre, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Fíjese lo que dice, y la sangre será por señal, y cuando el Señor vea esa señal, dice, pasaré de vosotros de vosotros esta palabra pasaré ¿eh? es diferente hermanos a la otra que vimos cuando dice el señor que dice que pasará hiriendo es que va a pasar algo parecido como un toro con cuernos imagínense una embestida de un toro puede ser mortal Ahora dice el Señor que pasará, cuando, que cuando vea la sangre, pasará de vosotros. Esa palabra pasar, hermanos, se hace referencia a brincar, como asaltar, como asaltar Por encima, imagínense que va un toro contra usted, con ímpetu, con todo corriendo para cornearlo. Y de repente el toro lo brinca, nada más. Imagínese que va corriendo con todo el toro. Y lo ve usted y lo brinca y vaya cuerna a otro. A eso se refiere, hermano. A que el pueblo de Dios iba a ser librado al ver la sangre. Al ver la sangre. Vamos a ir ahora, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4. Vamos a hablar sobre la sangre. Génesis, capítulo 4, versículo número 9. Génesis 4, 9, dice, Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjense, Aleluya. la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel clamaba desde la tierra. La palabra clamar, hermanos, hace referencia a que está dando gritos desgarradores. La sangre estaba gritando Hasta la presencia del Señor Y miren, el Señor la escuchó El Señor la escuchó En la sangre, hermanos Hay algo muy valioso para el Señor En la sangre hay vida Y el Señor eso lo valora mucho Ahora imagínense cuánto no va a valorar La sangre del Señor Jesucristo La sangre que Él derramó Para perdón de nuestros pecados Vamos a ir ahora Aquí mismo en Génesis Ahora en el capítulo número 9, Génesis 9, 4, Génesis 9, 4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de, de todo animal la demandaré y de mano del hombre. De mano del varón de su hermano, demandaré la vida del hombre. Dice el 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por eso el Señor valora tanto la sangre. Miren hermanos. Estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Vamos a ir ahora a Levítico capítulo 7, versículo 27. Levítico 7, versículo 27. El pueblo de Israel, hermanos, muchos les decían de muchas formas. Uno, una de las formas en las que le llamaban hijos de Jacob, les llamaban también hijos de Dios. Levítico 7, 27. A ver. Dice, cualquiera persona que comiera de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Mire hermanos, aquel que anda jugando, tomando por menos la sangre, es cortado del pueblo de Dios. Mire hermanos, el apóstol Pablo advirtió, advirtió acerca de la cena del Señor, que cualquiera que la tome indignamente, juicio acarrea para sí. El apóstol Pablo conocía muy bien la escritura de su tiempo. La conocía muy bien, hermanos. Él conocía esto, esta parte de la escritura, él la conocía. Cualquiera persona que comí de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Cortada de entre su pueblo. Mi hermano, si usted se atreve, si usted se atreve, a tomar la cena del Señor indignamente, tenga cuidado porque ese juicio puede ser este cortado del pueblo de Dios si usted ya fue hecho hijo de Dios permítame hermana, si usted ya fue hecho hijo de Dios, usted corre riesgo de dejar de serlo el desconocer el desconocer o ignorar las leyes, no le exime de su responsabilidad, no le hace libre de su responsabilidad de ninguna manera Pero mira hermana Para los que estamos en Cristo La palabra de Dios dice Que somos hechos nuevas criaturas Dice la palabra de Dios Que las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Ahora no Esta palabra de Dios No la debemos de tomar para pecar Lo que ya hicimos en el pasado El Señor Dios Todopoderoso Como que lo borra lo borra de nuestro historial Ahora, ya cuando el Señor nos hizo nuevas criaturas Nosotros debemos de procurar No volver a pecar No volver a mancharnos Yo entiendo que ya se nos dice Y ya sabemos, ah bueno, ya no lo hago, verdad Eso es, hermana Usted no tenga cuidado, hermana Acuérdese de esta palabra, la, la palabra de Dios que dice Que ya todos somos hechos nuevas criaturas Las cosas viejas pasaron vamos a ir hermanos al libro de éxodo ahora éxodo pero capítulo 4 estamos hablando del pueblo de dios de la nación de dios éxodo capítulo 4 versículo número 22 dice la palabra de dios y dirás a faraón el señor ha dicho así es el señor dios todopoderoso dándoles instrucciones a moisés y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Escucha hermano bien, escucha hermano, porque esto es profecía y promesa para muchas naciones. <coughs> dice, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel, dice aquí la palabra es hijo de dios y primogénito dice ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva mas no has querido dejarlo ir y aquí yo voy a matar a tu hijo tu primogénito a tu hijo tu primogénito a qué se referirá aquí hermanos cuando le dice que Israel es su hijo, hijo de Dios. ¿A qué se referirá cuando dice que es su primogénito? Es su primer nación, hermanos. Su primer nación. Como dice la escritura. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Vamos a ir ahora, hermanos, al libro aquí mismo de Éxodo. Pero ahora en el capítulo 11. Estamos hablando ahora acerca de los hijos de Dios. 11, 7 El Señor dice que Israel es su hijo y su primogénito, su primer nación. 11.7 dice, Pero contra todos los hijos de Israel, Dice, Pero contra todos los hijos de Israel, Desde el hombre hasta la bestia, Ni un perro moverá su lengua. Para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Fíjense. Para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Okay. El Señor hace la diferencia, hermanos, entre los que son sus hijos y los que no son sus hijos. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 4 que el pueblo de Dios es su hijo y su primogénito fue Israel, su primer nación, su primer pueblo. Mi hermano, nosotros también somos pueblo de Dios y también somos hijos de Dios. Y esta palabra que está escrita aquí, hermanos, en Éxodo capítulo 11, versículo 7, también aplica para nosotros. Dice, para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los Israelitas. Aquí habla, hermanos, acerca de las maravillas de Dios. A veces nos preguntamos, oye, pero ¿cómo es que yo salí libre de ese accidente? Salí bien librado, sin un rasguño. Y mira, a mi otro compañero, que no era hijo de Dios, lamentablemente perdió la vida. O mira, ¿sabes que, Yo salí bien librado y aquel que pasó por una situación similar, no. Es que la palabra de Dios aquí lo dice. Eso es, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta que el Señor sí hace la diferencia. A veces, hermanos, nosotros nos ponemos a ver en nuestros semejantes que no son hijos de Dios. Nos ponemos a ver en cómo les va bien, que tienen una muy bonita casa y muy grande, tienen un muy buen vehículo, tienen un buen trabajo, Pareciera que no pasa nada, hermanos, pero la palabra de Dios se cumple. El Señor sabe hacer la diferencia entre el que es Hijo de Dios y el que no lo es. Vamos a ir ahora, hermanos, ya para terminar a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Acuérdense, hermanos, que estamos viendo los orígenes. Los orígenes de la cena del Señor, viene de la Pascua. Recuérdese, la Pascua, ¿por qué vino la Pascua? Lucas, capítulo 22, versículo 15, Lucas 22, 15. Dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Son palabras del Señor Jesucristo, hermanos. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Antes de que fuera al Calvario, hermanos. Dice, porque os digo que no la, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí hay un misterio, hermanos. Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. La Pascua se cumple, hermanos. La Pascua se cumplió aquí en la tierra. Cuando el pueblo de Dios fue librado de los egipcios, se cumplió la Pascua. Cuando el Señor libró las casas del pueblo de Israel Cuando le dijo el Señor al heridor No, no entres a esta casa Porque esta casa tiene señal de sangre Así hermanos, se cumplió la Pascua Y hay otra Pascua hermanos, que es esta La cena del Señor Pero aquí dice hermanos Hasta que se cumpla en el reino de Dios Mira, hermanos, el Señor nos habló en servicios anteriores que debemos de estar vigilantes. 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 No se, olvide, no se olvide de eso, hermano. El Señor quiere que usted se encuentre velando para cuando Él venga. Si no es así, hermano, si usted no se encuentra velando hasta la venida del Señor, usted, mi hermano, Usted mi hermana o yo mismo Si no me encuentro velando No vamos a poder ser partícipes De esta Pascua Que se cumple en el reino de Dios Este es el principio hermanos Este es el principio De una serie de mensajes Acerca de la cena del Señor Miren mi hermano, mire, mi hermana Es importante lo que vamos a hacer No es cualquier cosa la sangre, de, la sangre de nuestro Señor Jesucristo No se puede tomar por menos Por juego El hecho hermano De que nosotros desconozcamos Las leyes del Señor que pone No quiere decir que no se van a cumplir Si nosotros pecamos Nos convertimos en pecadores Si nosotros transgredimos la ley Nos convertimos en transgresores de la ley Díganme hermano Adelante.
1: Si no, no cometa la Santa Cena, poco más o menos cuáles son los pecados que, que cometen que no cometa uno.
0: Ningún pecado.
1: ¿Eh?
0: Ningún pecado. La persona que va a participar de la cena del Señor tiene que estar libre de todo pecado. Dice la palabra, dice la palabra de Dios. Que no podemos participar de la copa del señor jesucristo y de la copa de los demonios no podemos participar de las dos copas eso lo vamos a ver más adelante hermano Hasta ahorita aquí lo vamos a dejar solamente en los orígenes de dónde viene ahora nosotros ya sabemos hermanos que estaba haciendo el señor jesucristo en ese día de la pascua ahora hermanos lo que viene es la cena del señor el último versículo que leímos Lucas 22, 15 al 16 La cena del Señor Vamos a ponernos sobre nuestros pies hermanos Y vamos a darle gracias al Señor